0: Ich lade euch ein, eure Bibel aufzuschlagen. Wie angekündigt, möchte ich im Schatten des Musicals, was hier stattgefunden hat, auch heute über die Geschichte predigen von Abraham und Isaak. Deswegen schlagt doch bitte das erste Buch der Bibel auf, 1. Mose, Kapitel 22. Und da wollen wir die Verse 1 bis 14 gemeinsam hören. Und das Thema der heutigen Predigt lautet von der Liebe eines Vaters. Und es geschah nach diesen Dingen, dass Gott Abraham prüfte. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen Einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Und Abraham stand früh morgens auf und sattelte seinen Esel und nahm mit sich zwei von seinen Knaben und Isaak, seinen Sohn. Und er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und zog hin an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte. Am dritten Tag, da erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Und Abraham sprach zu seinen Knaben, Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten und dann zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz des Brandopfers und legte es auf Isaak seinen Sohn. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer und sie gingen beide miteinander. Und Isaak sprach zu seinem Vater Abraham und sagte, Mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe das Feuer und das Holz, aber wo ist das Schaf zum Brandopfer? Und Abraham sprach, Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer. Mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander, und sie kamen an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Knaben und tu ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp festgehalten durch seine Hörner. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und opferte ihn als Brandopfer anstatt seines Sohnes. Und Abraham gab diesem Ort den Namen Jarve jere Der Herr wird ersehen. Daher sagt man heute... Auf dem Berg des Herrn wird ersehen werden. Vielen geht es beim Lesen dieser Geschichte wie Martin Luther, der sagte, er hätte bei dieser Geschichte noch nicht mal als Zuschauer dabei sein können, geschweige denn einer der Beteiligten sein können. Und obwohl wir jetzt schon die ganze Geschichte gelesen haben und ja schon das gute Ende kennen, ist es doch irgendwie so, dass uns das gar nicht völlig beruhigt, sondern dass da ernsthafte Fragen in der eigenen Seele aufsteigen. Fragen wie, wieso hat Gott so etwas gefordert? Passt das zu dem Bild eines liebenden Gottes? Und überhaupt, warum das Ganze? Gott befiehlt das Opfer und derselbe Gott verhindert dann doch wieder das Opfer. Also warum überhaupt diese ganze Geschichte? Und jetzt wird es richtig interessant, denn die Bibel selbst scheint uns darin zu unterstützen, solche Fragen zu stellen. Denn die Bibel macht mehrere Dinge absolut klar. Hier nur mal drei Dinge. Erstens, Gott weiß alles. Es heißt hier ja in Vers 12, Nun weiß ich, dass du den Herrn fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht zurückgehalten hast. Also weiß Gott jetzt erst etwas, was er vorher nicht wusste? Jesaja 46,10. Dort spricht Gott, ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Uhrzeit her, was noch nicht geschehen ist. Psalm 139, 16. Dort spricht David über Gottes Wissen. In dein Buch waren sie alle hineingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Also Gott weiß alle Dinge. Er wusste, wie Abraham reagieren würde. Er wusste, ob Abraham Gott wirklich liebt. Zweitens, es ist eindeutig, Gott verabscheut Kinderopfer. Jeremia 32, 35. Dort spricht Gott. Und sie haben ihre Söhne und ihre Töchter für den Moloch, das ist ein Götze, für den Moloch durch das Feuer gehen lassen. Sie haben ihre Kinder geopfert. Was ich nicht geboten habe und mir nicht mal in den Sinn gekommen ist, dass sie solche Gräueltaten verüben sollten. Gott verabscheut Kinderopfer. Drittens. Gott hatte ein Versprechen an Isaak gebunden und an seine Nachkommen. Erfahren wir kurz vorher. 1. Mose 17, 19. Und Gott sprach, nein, sondern Sarah, deine Frau, Abraham, wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Isaak ist aber hier noch ein Junge, er hat noch keinen Nachkommen. Und Gott sagt, töte ihn, opfere ihn. Wenn Gott also alles weiß, Kinderopfer verabscheut und nie den Plan hatte, Isaac wirklich zu opfern, was genau passiert dann hier? Nun, ich denke, die meisten hier haben schon mal ein Buch gelesen, oder einen Film gesehen, der mitten im Geschehen beginnt. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Beispiel, ein Film beginnt damit, du siehst eine Gefängniszelle und da sitzt jemand drin und dieser jemand schreibt irgendwie einen Brief. Wie wirkt das auf den Zuschauer? Es kommen direkt Fragen. Wer ist dieser Mann? Warum ist er im Knast? Ist er schuldig oder ist er unschuldig? Und was schreibt er da in seinem Brief? Und so weiter. Und dann erlebt man, wie Fragen nach und nach erst gelüftet werden, bis eine Geschichte komplett vor Augen steht. Und so ist das auch hier. Wir sind hier im ersten Buch Mose im 22. Kapitel in Gottes Geschichte. Es ist Gottes Geschichte wo wir hier einen klitzekleinen Teil vorgelegt bekommen. Und weil es Gottes Geschichte ist, ist das auch unsere Geschichte. Denn wir sind Teil von Gottes großer Geschichte. Du bist Teil von Gottes großer Geschichte. Und wenn wir wissen wollen, was hier passiert, dann müssen auch wir genau das machen, wie wir bei einem Buch oder Film tun, nämlich weiterlesen. Und wenn wir das tun, dann ergibt auf einmal jedes Detail dieser Geschichte völlig Sinn und es ergibt nicht nur Sinn, sondern es bringt uns hoffentlich auch zum Staunen über Gott. Isaak sollte einen Nachkommen haben und Gott hatte gesagt, dass er durch diesen Nachkommen, also in, durch diese Blutlinie, die ganze Welt segnen würde. Und warum überhaupt die ganze Welt segnen? Nun, weil die Welt den Segen Gottes verloren hat, weil die Welt unter einem Fluch Gottes steht, weil die Welt inklusive jedem einzelnen Menschen, wenn er geboren wird, getrennt ist von Gott. Damit müssen wir anfangen. Damit beginnt auch dieses Buch, nachdem Gott alles gemacht hat. Da passiert eine dramatische, fürchterliche Trennung zwischen Gott und der Menschheit. Und da kommen die Dinge erst hinein, als Ergebnis dieser Trennung, wie Tod, Krankheit, Kriege, Krankheiten, Zerbruch, Verletzung und so weiter und so fort. Das ist das, was uns Menschen Tag aus, Tag ein beschäftigt. Wir versuchen, diese Probleme aus der Welt zu kriegen, sehen aber nicht, dass wir nur an den Symptomen herumdoktern. Und noch nicht mal die kriegen wir weg. Bis heute, an diesem Tag, haben wir keine Lösung, um Kriege zu verhindern. Hunger in der Welt zu verhindern, Krankheiten auszumerzen. Dafür zu sorgen, dass keine Ehescheidungen mehr passieren, dass keine Familien mehr kaputt gehen. Doch das alles sind nur, und das musst du unbedingt verstehen, das sind Symptome einer viel fürchterlichen Krankheit. Nämlich, der Mensch ist nicht bei Gott. Und wir sehen, was für Ausmaße das annimmt in unseren Tagen. Hier nur mal ein Beispiel. Das ist überhaupt nichts Neues, was wir erleben. Das zeigt uns schon Jeremia. Über zweieinhalbtausend Jahre ist das her, dass das aufgeschrieben wurde. Jeremia 2, 27, dort sagt Gott, sie sprechen zum Holz, du bist mein Vater. Und zum Stein, du hast mich geboren. Denn sie haben mir den Rücken zugekehrt und nicht das Angesicht. Also schon damals haben Leute ihre Herkunft in Holz und Stein begründet. Das ist auch das, was die meisten Menschen heute glauben. Da hat es irgendwann mal geknallt und dann ist irgendwas passiert von selbst. Und als Ergebnis dieser Zufallsprozesse bin ich jetzt hier. Der Stein ist mein Vater. Das Holz hat mich geboren. Und das Traurige daran ist ja, der Mensch macht sich so klein, einer der vermeintlich schlauesten Köpfe unserer Tage heißt Neil deGrasse Tyson. Und er sagte, we are stardust. Wir sind nur Sternenstaub. Staub. Und interessanterweise ist da was Wahres dran. Wir sind tatsächlich Staub. Aber Gott hat uns nur aus Staub gemacht und dann seinen Lebensodem in uns eingehaucht und uns zu einer lebendigen Seele gemacht und uns in seinem Bilde kreiert mit dem höchsten Ziel und dieser höchsten Bestimmung, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben und ihn tatsächlich als Gott persönlich kennen und in Gemeinschaft mit ihm Leben finden dürfen. Das ist so traurig. Der Mensch, der sich in unseren Tagen so weit über Gott erhebt und sich selbst zum Maßstab aller Dinge macht, dieser Mensch macht sich ironischerweise so klein und muss von sich sagen, ich bin Staub. Der Stein ist mein Vater. Und ich möchte dir heute als allererstes sagen, du bist nicht einfach Staub. Du bist gemacht im Bilde Gottes und dein Leben hat große Bedeutung. Und du bist für Gott geschaffen, zu so einem hohen Ziel bestimmt. Und solange du das nicht hast lebst du im Zerbruch dieser Welt. Natürlich, vieles funktioniert hier noch. Das wollen wir, gar nicht, wollen wir gar nicht so tun, als wäre das nicht der Fall. Aber es ist so ein bisschen wie mit einem Auto. Ich weiß nicht, wer das hier schon mal erlebt hat. Ich habe das einmal in meinem Leben erlebt. Man fährt, man fährt und man versucht das Sprit, den Sprit noch so ein bisschen weitestgehend auszureizen in der Hoffnung, man schafft es doch noch bis zur nächsten Tankstelle und dann fährst du und der Motor geht aus und geht nicht mehr an. Keine Energie mehr. Interessanterweise bleibt das Auto aber nicht auf einmal stehen, sondern du zehrst noch von der Kraft des Motors, der bis vor kurzem noch an war. Da ist noch eine Triebkraft, aber es kommt keine neue mehr. Das Auto ist quasi wie tot. Es rollt sich nur noch aus. Und ihr Lieben, so ist das auch mit dieser Schöpfung. Hier sind immer noch großartige Dinge. Aber das alles ist nur ein auslaufender Rest der Güte und Gnade Gottes. Und wir laufen in eine Einbahnstraße, in eine Sackgasse. Und wenn es vorbei ist, dann ist das Leben vorbei für die Menschheit, für jeden Einzelnen. Und wir werden vor dem lebendigen Gott stehen den wir zeitlebens von uns gewiesen haben. Und dann kommt der Mensch natürlich mit seinen Lösungsansätzen. Heute eines der modernsten Dinge, rettet den Planeten. Interessanterweise auch hier so die große Ironie, es wird wissenschaftlich ja kaum noch angezweifelt, dass das Universum ein Ablaufdatum hat. Wir wissen, die, die nutzbare Energie, die nimmt konstant ab, das Universum dehnt sich aus und das führt letztendlich zu einem Ende, auch wenn wir noch nicht genau wissen, wie sich das vollzieht. Das heißt, wir wissen, diesen Planeten zu retten, auf lange Sicht betrachtet, bringt sowieso nichts. Trotzdem machen wir es. Der Mensch, der sehnt sich nach einer Lösung und das ist so wir sind so blind und naiv ohne Gott. Wir wissen genau, da wartet der Tod. Wir wissen genau, ewig hält das sowieso nicht. Und eigentlich, wenn jemand sich lang genug mit dieser Tatsache auseinandersetzt, da kann er nur im Nihilismus landen, dass nämlich nichts letztendlich Sinn ergibt. Und da sagt die Bibel, die Konsequenz für das Leben, was man dann noch ziehen kann, ist einfach, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Aber der Mensch kann so nicht leben. Er dürstet nach Bedeutung und sucht das dann abseits von Gott in der Schöpfung oder eben in irgendeiner religiösen Lösung. Und ich bin heute hier, um uns zu sagen, dass die Botschaft von Ostern ist, dass es tatsächlich eine Lösung für dieses Dilemma gibt. Und nicht nur das, sondern dass Gott selbst diese Lösung gewirkt hat und vollbracht hat. Er selbst wollte durch den Nachkommen Isaaks diesen Bruch zwischen der Menschheit und Gott und zwischen mir persönlich und ihm heilen und verbinden. Und so sehen wir, wie eines Tages dieser Nachkomme Isaaks kommt. Sein Name ist Jesus Christus. Und sobald wir auf sein Leben schauen, da fällt uns auf, dass diese Geschichte von Abraham und Isaak eine, wie eine Skizze ist, und dass das farben erfüllte Kunstwerk letztendlich durch das Leben von Jesus zu uns strahlt und uns Hoffnung gibt. Deswegen möchte ich jetzt im zweiten Teil der Predigt einfach nur mit euch auf diesen Jesus schauen und einige Punkte der Verbindung ziehen zwischen Abraham und Isaac einerseits und dem Vater, der seinen Sohn Jesus Christus gegeben hat, andererseits. Zunächst einmal die Blutlinie. Matthäus 1, Vers 1. Dort steht dann, das ist der Beginn des Neuen Testaments, Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Also Jesus kommt aus dieser Blutlinie. Er ist der Nachkomme Isaaks. Der Unterschied ist nur, dass Jesus anders geboren wurde als jeder in, diesem, in dieser Abstammungslinie. Denn er hatte zwar eine irdische Mutter, aber er wurde gezeugt vom Heiligen Geist. Jesus ist wahrer Mensch geworden, aber er kam von oben aus dem Himmel zu uns herab. Das ist die wunderbare Wahrheit. Nicht du bist dazu berufen, dir deinen Weg in den Himmel zu bahnen oder zu verdienen, sondern Jesus kommt zu uns. Das war die Blutlinie. Dann achten wir mal auf das Material, was hier verwendet wird. Da heißt es in Vers 6, und Abraham nahm das Holz des Brandopfers und legte es auf Isaak, seinen Sohn. Also Isaak trug sein Holz zu seiner eigenen Opferung. Und genauso trug Jesus Christus sein Holz nämlich das Kreuz zu seiner eigenen Opferung. Der Unterschied ist nur, Jesus konnte sein Holz nicht bis zu dem Ort tragen. Er brauchte vorher Hilfe eines anderen, damit er ihm das Kreuz dorthin trägt, wo die eigentliche Last auf Jesus wartete. Und was ist das für eine Last? Johannes 1, 29, Siehe, das Lamm Gottes wird von Jesus gesagt, dass die Sünde der Welt wegnimmt. Also diese Trennung von Gott, die kam durch die Sünde, durch die Abwendung des Menschen von Gott. Und jetzt kommt Jesus und er sagt, pass auf, ich nehme diese Abwendung, die ihr fabriziert habt, die lade ich auf meine Schulter. Und das ist unendlich schwerer als das Kreuz aus Holz. Er nimmt unsere Last auf sich. Dann, das war die Blutlinie, das Material, jetzt der Ort. Gott sagt zu Abraham nicht, Abraham, hier an Ort und Stelle, opfere mir deinen Sohn Isaac. Nein, Gott ruft Abraham zu einem bestimmten Ort. Warum? Der Ort heißt, erstmal wird es als Land Moria bezeichnet, Vers 2, und dann dort sieht Abraham von ferne, Vers 4, er sieht den Ort von ferne, einen Berg. Es war also der größte Berg in der Umgebung. Ich lese aus 2. Chronik 3, Vers 1. Und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem auf dem Berg Moria. Gott möchte, dass Abraham seinen Sohn an den Ort bringt, wo in Wahrheit nicht Abraham, sondern Gott sein Opfer bringen wird. Denn in Jerusalem wurde der Herr Jesus Christus gekreuzigt. Dann der Verlauf. Sowohl bei Jesus als auch bei Isaac sehen wir eine Zeitdauer von drei Tagen. Das sehen wir ähm, hier im Text, Vers 4. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Drei Tage war die Wanderung von Abraham. Und interessanterweise, in Hebräer Kapitel 11, Verse 17 bis 19, dort wird uns gesagt, dass Abraham, bildlich gesprochen, seinen Sohn Isaac von den Toten zurückbekam. Das bedeutet, wir können das so verstehen, diese drei Tage, wo Abraham Seite an Seite mit seinem Sohn ging und er bereits den Entschluss gefasst hatte, ihn zu opfern, war es für Abraham so, als wäre sein Sohn bereits tot. Er war bereits in seinem Herzen dem Herrn geopfert. Und genauso lag Jesus drei Tage lang im Grab. Mit dem Unterschied, Isaak war wie gestorben, drei Tage, aber Jesus Christus ist tatsächlich gestorben und durch den Tod gegangen, um Menschen zu retten. Die Verbindung ist ein nächster Punkt. Die ganze Geschichte wird uns ja nicht aus der Perspektive von Isaak erzählt, sondern aus der Perspektive Abrahams. Und das ist so wichtig genauso müssen wir das kommen von Jesus nicht einfach nur aus der perspektive von jesus betrachten sondern aus der perspektive des himmlischen vaters der hier quasi das gegenüber von abraham ist wir sehen hier und achtet mal auf die formulierung gott sagt nicht einfach Opfer mir isaak sondern als würde gott so gut verstehen wie abraham empfindet denn er tut es vers 2 nimm deinen sohn deinen Einzigen, den du liebst, den Isaak, und opfere ihn mir. Und das Neue Testament heilt genau diese Worte wieder. Wir haben es im Musical gehört. Johannes 3, Vers 16: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und bei der Taufe von Jesus, da öffnet sich der Himmel und der Vater spricht, Matthäus 3, Vers 17, eine Stimme erging vom Himmel und sprach, dies ist mein geliebter Sohn. Also wir sehen hier quasi in der Geschichte Abrahams mit Isaaks das Evangelium aus Perspektive des himmlischen Vaters, der seinen Sohn gibt. Da ist eine Gefahr. Dass wir Gott irgendwo da oben sehen, unbeteiligt. Und Jesus ist der Held. Jesus gibt sein Leben für uns. Und wir sehen gar nicht, dass alles im Vater seinen Ursprung hat. Und in der Liebe des Vaters, der seinen Sohn gegeben hat. Abraham wurde einen Befehl gegeben, seinen Sohn zu opfern. Gott wurde kein Befehl dazu gegeben, von niemandem. Und Gott wurde auch von uns gegeben. Kein guter Grund gegeben, seinen Sohn für uns zu opfern. Es ist aus seiner freien Liebe zu Sündern, zu den Menschen, dass er sich dafür entschieden hat, seinen Sohn zu geben. Lass uns auch den Aspekt der Liebe hier im Text sehen. Abraham liebte seinen Sohn, Gar keine Frage. Und doch können wir sagen, das war ja noch eine sehr junge Liebe. Abraham kannte Isaac erst ein paar Jährchen. Abraham liebte seinen Sohn Isaac erst seit ein paar Jährchen. Aber wie ist das mit Gott? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so ein altes Ehepaar gesehen habt. Das ist leider nicht immer der Fall, wenn jemand lang verheiratet ist. Muss man auch dazu sagen. Aber es gibt so manch ein altes Ehepaar, wo man anschaut und man weiß einfach, die Liebe ist immer tiefer geworden mit den Jahren. Und man merkt einfach, selbst wenn man es nicht ausspricht, sowas wünsche ich mir auch. Liebe wird tiefer. Wie ist das zwischen dem himmlischen Vater und dem Sohn? Und wie kann ich überhaupt von hier vorne wagen, darüber zu sprechen, über diese Liebe, die gar keine menschliche Liebe ist, sondern eine göttliche. Eine Liebe, die wir hier unten noch nie untereinander erfahren haben die nicht mal nennenswert ist verglichen mit der göttlichen Liebe. Und auf der anderen Seite ist es auch eine ewige Liebe außerhalb von Raum und Zeit. Die Liebe zwischen dem himmlischen Vater und seinem Sohn Jesus Christus hatte nie einen Anfang. Es war vor aller Zeit so, vor aller Ewigkeit. Und doch darfst du wissen, dass du Gott so wichtig bist und ihm so am Herzen liegst, dass er gesagt hat, ich gebe meinen Sohn für dich. Der Aspekt der Opferung ist das Nächste. Abraham und Isaac wurden beide verschont. Beide wurden sie verschont. Und sehen wir auch im Text, interessanterweise, Gott gibt den Befehl zum Opfer, aber es ist nicht Gott, der hinterher sagt, Stopp, opfere ihn nicht. Habt ihr das bemerkt im Text? Schaut mal in Vers 11. Und dort heißt es, da rief ihm, nicht Gott, sondern der Bote Gottes vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham, Stopp. Und dieser Bote Jahves ist im Alten Testament immer ein Bild für Jesus Christus. Überall wo der auftaucht, der Bote Jahves. Es ist eine Offenbarung von Jesus Christus vor seinem Kommen in diese Welt. Das bedeutet, was wir hier sehen ist, der Vater sagt, opfere Isaak und dann ruft Jesus Christus vom Himmel her zu Stopp. Und wir wissen, warum er das tut. Er sagt, weißt du was, Abraham, du kannst den Preis nicht bezahlen für den Bund, der zwischen uns ist. Du kannst den Preis nicht zahlen und auch nicht die Werke leisten, um wieder bei mir und mit mir versöhnt zu sein und ewiges Leben zu haben. Ich sage dir aber Stopp, denn ich werde das ab hier übernehmen. Ich werde kommen, ich werde bezahlen und du musst Isaak nicht opfern. Und dann sehen wir hier den Namen Gottes, den Abraham ihm gibt. Jawe, Jere, Gott selbst, ersieht sich ein Opfer und plötzlich steht da ein Ziegenbock. Und das ist auch so ein herrliches Bild. Gott sagt nicht, okay, pass auf, alles abblasen. Wollte ihr nur mal ein Gespür dafür geben, wie das für mich und meinen Sohn ist, euch mit, als Menschen mit mir zu versöhnen? Hol mal eins von deinen Schafen und opfere es mir. Nein. Abraham muss es nicht mal selbst jagen. Er muss es nicht mal aus seinem eigenen Besitz geben, äh, nehmen, sondern das Opfer steht bereit. Gott sagt, ich erledige alles. Und du tust nichts. Du gibst mir nur das hin, was ich dir bereits gegeben habe. Das ist, wie Gott rettet. Es ist nicht durch etwas, was wir tun oder tun könnten, sondern es ist nur ein, ich nehme das Opfer an, was Gott selbst mir geschenkt hat. Und es zeigt uns auch, jedes Opfer, was wir für Gott bringen, es ist so winzig im Vergleich mit dem Opfer, was Gott für uns gebracht hat. Und wir sehen hier den Vater, der seinen Sohn gibt. Und jeder, der hier Kinder hat, der weiß, wenn das eigene Kind vom Fieber da niederliegt oder sogar von etwas Schlimmerem und du sitzt einfach als Vater daneben, du würdest nicht eine Sekunde brauchen, wenn jemand kommen würde und sagen würde, pass auf, ich kann das, was dein Kind gerade wieder fährt, auf dich legen. Was sagst du? Was würdest du sagen? Du würdest natürlich sagen, natürlich. Und der Vater, er hat seinen Sohn leiden sehen am Kreuz und ihn auch leiden lassen. Und da am Kreuz, da wartete kein Ziegenbock und am Kreuz, da rief Gott nicht vom Himmel, Halt! Sondern vielmehr kam Gott vom Himmel und legte unsere Sünde. Und das Gericht, die Strafe für unsere Sünde, legte er auf seinen geliebten Sohn. Damit wir durch seinen Tod und seine Auferstehung mit ihm versöhnt werden. Wir kommen langsam zum Ende. Hier ein weiterer Punkt. Die Zielperson. Abraham hätte ja seinen einzigen Sohn zumindest für Gott hingegeben. Doch in der wahren Geschichte des Evangeliums wird es dann genau umgekehrt. Nämlich, dass Gott seinen vollkommenen Sohn nimmt und ihn für Sünder dahin gibt. Wie wunderbar. Der Schuldige, der Versager, der Sünder findet Hoffnung bei Jesus. Denn er stößt niemanden hinaus, der zu ihm kommt. Und Paulus mit seiner kriminellen Vergangenheit, er durfte sagen in 1. Timotheus 1, das Wort ist gewiss, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Erste bin. Also Gott sagt, nicht du sollst für deine Sünde bezahlen, sondern mein Sohn soll es, soll es für dich tun. Ich möchte nur, dass du das Opfer annimmst und dass du diesen Ziegenbock, den ich für dich hier ins Gestrüpp bereitgestellt habe, dass du nicht sagst, na, pfeife ich drauf, brauche ich nicht, sondern dass du sagst, danke, Herr, dass du es komplett getan hast. Und wie es am Ende dieser Geschichte heißt, wo Gott dann vom Himmel her spricht, nun weiß ich, Abraham, das hat Gott nicht deshalb gesagt, weil er nicht vorher schon wüsste, ob Abraham ihn wirklich liebt und fürchtet. Sondern Gott macht hier einfach klar, dass wahre Liebe erst Liebe zu nennen ist, wenn sie sich in Taten der Liebe zeigt. Und so ist es das einzig Richtige, wenn diese Worte nun aus unserem Herzen kommen. Und wenn wir auf Jesus am Kreuz blicken, dass wir sagen, Gott, nun weiß ich, dass du mich wirklich, wirklich liebst. Wenn wir uns nun mal vorstellen, dass die Größe des Opfers von Jesus am Kreuz ein Spiegelbild ist für die Tiefe der Liebe Gottes zu uns, dann müssen wir doch wirklich einfach nur sagen, wie groß muss diese Liebe sein. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Römer 8, Vers 32. Dieses Opfer Gottes in Jesus Christus anzunehmen, ist nur der Anfang von den, von, vom Segen Gottes. Denn wenn er seinen Sohn bereits gegeben hat, wie wird er, nachdem er das getan hat, dir nicht alles schenken? Wenn du das annimmst, dann ist Gott, wie er der Gott Jesu ist, dein Vater, wie er der Vater Jesu ist. Und vielleicht hörst du das heute zum ersten Mal. Vielleicht hörst du es heute zum ersten Mal, dass du ein großes, schwerwiegendes Problem hast, was sich auch nicht in der Ewigkeit lösen wird nach deinem Tod. Und vielleicht weißt du zum ersten Mal, dass du auch nichts tun kannst, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Und vielleicht ist dir bewusst geworden, Mensch, ich habe mein Leben bisher so gelebt, dass ich auf Gott eigentlich gepfiffen habe. Ich habe mich nie ernsthaft mit ihm beschäftigt. Und jetzt höre ich, was er für mich getan hat. Nee, mein Leben habe ich in den Sand gesetzt. Gott will mich ganz bestimmt nicht haben dann glaube ich, dass Gott auch heute hier, wie damals in der Geschichte, dir zuruft, halt. Geh nicht einfach zurück. Tue das deiner Seele nicht an. Denn ich habe meinen Sohn gegeben, nicht für die Gerechten, nicht für die Tollen, nicht für die, die alles richtig gemacht haben, denn diese gibt es gar nicht, sondern für die, die sich schuldig gemacht haben, die versagt haben, die im Stich gelassen haben. Für dich gibt es Hoffnung und du musst nichts tun, du musst noch nicht mal von deinem Platz aufstehen. Das Einzige, was der Herr dir zuruft, ist, nimm das Opfer an, was ich für dich gegeben habe und wirf mein Kostbarstes, was ich geopfert habe, nicht weg, denn dann ist dein Gericht gerecht." sondern lass heute den Tag sein, an dem du zum Vater zurückkommst und deine hohe Bestimmung als Mensch in Angriff nimmst und empfängst, nämlich in versöhnter Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und nun, wenn auch erst so zum Schluss, das ist die Auferstehung Jesu, ihr Lieben. Denn Jesus ist nicht nur gestorben und hat unseren alten Menschen und unsere Schuld mit sich ins Grab genommen und bezahlt, sondern er ist auferstanden. Und wer an ihn glaubt, der darf Christus, den Auferstandenen, empfangen, dass er in dir lebt und Gott in dir lebt. Und du eins gemacht bist mit ihm und ein völlig neues Leben leben darfst, in Gemeinschaft mit Gott. Und mein Gebet ist, dass Gott dir das schenken möge. Und ich möchte dir in Jesu Namen wirklich zurufen, nimm sein Geschenk heute an und folge ihm nach. Amen.